1: Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien le emite. Okay. Mi nombre es Raúl Marroquín, actualmente estoy pagando condena en el Centro Diamante de Alta Seguridad. Mi delito fue secuestro y homicidio. Tengo alrededor de 290 años de sentencia y llevo 17 en prisión. Eh, actualmente me desempeño como artesano y realizo obras pictóricas, generalmente copias y apenas estoy empezando a desarrollar mi propio trabajo, a grandes rasgos.
2: Bueno, Raúl, hace mucho que tú y yo nos conocemos, también hace mucho que no nos vemos, y cada que te veo, veo un Raúl distinto, un Raúl más evolucionado, un Raúl quizá más consciente, quizá más aterrizado. Eh, te acuerdas? nos conocimos en la chiquizona de la ¿Sí? penitenciaría que es esta zona de máxima seguridad dentro de la máxima seguridad de la máxima seguridad eres también el hombre que dijo ante los medios de comunicación cuando fue detenido pienso que le hice un favor a la sociedad hoy eres uh -huh. un artista mi primera pregunta porque me gustaría empezar desde el principio para ti sería ¿quién es Raúl?
1: Bueno, en resumidas cuentas, tratando de abreviar, yo soy originario de provincia, soy de Tampico, Tamaulipas, tuve una infancia meramente normal, como la de cualquiera, dentro de, digamos, pues un nivel económico bajo, padres honrados, una familia numerosa, éramos seis hermanos en total, ...y pues tuve una infancia muy feliz... ...llena de cosas maravillosas... ...mis padres me enseñaron principios morales... ...que yo desafortunadamente en mi juventud pasé por alto... ...y bueno hice las, los crímenes que cometí... ...ahora... Eh, ...regresando a la infancia... ...una vez que empecé a cobrar edad... ...en mi adolescencia... ...pues también todo fue normal... ...todo fue bello... ...mis recuerdos son maravillosos... ...fue la mejor etapa de mi vida mientras el responsable de mis necesidades fue mi padre, que tuve la fortuna de, de tener un buen padre y una buena madre. Y después, cuando crecí, pues empecé a, a buscar oportunidades de trabajo para superarme, para estudiar. Ingresé a la Sedena, yo formé parte del ejército en mi juventud, a los 18 años yo entré al ejército y... Pues dicho sea de paso, fui un buen soldado el tiempo que estuve en el servicio activo de la Sedena. Eh, formé parte de la infantería, formé parte de las fuerzas de sanidad dentro del ejército y digamos que en la lógica de tratar de superarme, ingresé a la escuela médico militar en donde estuve dos semestres Posteriormente, bueno, me vi obligado a dejar la escuela por necesidades económicas y posteriormente fue cuando empecé, digamos que a desviar mi vida hacia las cosas malas.
2: O sea, dirías que tuviste una infancia bastante normal, como la dices, eh, tú en un caso típico o tradicional más bien, uh -huh. eh, tú no deberías estar en prisión, algo pasó en ese momento, mi pregunta para ti sería ¿qué, qué, ¿qué te trajo acá a prisión?
1: Bueno yo diría que la ambición el deseo de tener cosas, de tener experiencias que no me correspondía vivir, que no me correspondía tener digamos es un paralelismo con lo que sucede con mucha gente en el país, en el mundo entero, es la historia de la vida del ser humano, diría yo, al menos en la juventud, en la que estamos bombardeados por la publicidad, por las ideas de la gente y creemos que necesitamos cosas y deseamos vivir y tener cosas. Esa es la palabra, he llegado a esa conclusión de tenemos la ambición de tener en lugar de ambicionar ser algo.
2: Tú vienes por secuestro, diversos cuatro, ¿Sí? y homicidio, diversos cuatro. Dirías entonces que la razón por la cual secuestrabas era por el deseo económico. Sí. Ahora, entremos en, en, en materia. Tú tenías una manera muy particular de secuestrar y de matar. Uh -huh. ¿Puedes platicarme un poco de eso?
1: Sí, bueno... Digamos que el modus operandi que diseñé y ejecuté obedece a la razón de que yo descubrí que le era atractivo a personas homosexuales. Me di cuenta de eso desde antes de decidir empezar a hacer mis crímenes. Pero vamos, pues era un conocimiento X, ¿no? Claro. Va, les gusto, pues felicidades. Sin embargo, una vez que empiezo a querer dedicarme al secuestro, utilicé esa ventaja, digamos, para elegir a mis víctimas y desarrollé, digamos, que ese modus operandi, por eso era ese perfil de víctimas.
2: ¿Cómo fue que, dices, creé y diseñé un modelo de acción? ¿Cómo una persona llega, te acuerdas, cómo llegaste a diseñar, digamos, esa... Ese, ese modelo de, de, de operar?
1: Sí. Mm. Bueno, digamos que había tenido experiencia en mi trabajo cuando fui militar, en ponerlo así, digámoslo así, cazar gente. Y a veces no se trata de llegar y realizar algo táctico, sino para poderte apoderar de alguien sin lastimarlo, tienes que armar tal vez un andamiaje para ponerle una trampa ¿no? entonces bueno, cosas así había hecho y pues, se me facilitó ¿no? además algo que también a lo que he llegado a pensar digamos que fue un condicionamiento en mi juventud que tuve en el trabajo de matar sin remordimientos de no considerar a un ser humano como tal, sino como un objeto sustituible. ¿no? ¿Te entrenaron eh, a matar sin sentir o crees que pues tú...? parte, tampoco lo voy a decir como justificación, de ninguna manera, porque nunca ningún mando me dio una orden contraria de hacer algo malo. Todo lo que hice ahí siempre fue legal y no era el adiestramiento para entrenar secuestradores o sicarios, pero vamos, el condicionamiento te lo dan, ¿no? Es una línea muy delgada. Pues sí,
0: ¿Dónde y luego está? si no
1: tienes bien firme tu moral, tus principios morales, tus creencias, pues sucede lo que sucede, y terminas haciendo cosas malas, matando, acabando con familias.
2: ¿Cómo fue esa primera víctima que tuviste? ¿Nos puedes relatar un poco, sin mencionar el nombre de la víctima, un poco qué sentiste, este, cómo, cómo, cómo te llevó a ese primer momento de ejecutar este plan que creaste?
1: Bueno, digamos que estaba tan imbuido de mis ideas que la verdad... En el momento, en esas semanas, mi mente no, digamos que no procesaba sentimientos, simplemente tenía la idea, hacía las cosas y nada más. Lo único que quizás valga la pena señalar es la alteración del ciclo del sueño que produce matar a una persona. Eso es lo que sí puedo testificar que me sucedió.
2: Dime más, para entender a qué te refieres con...
1: Ya... Una vez que, al menos es lo que a mí me sucedió Cuando tomaba una vida Lógicamente estaba despierto Bueno, pasan horas Llega, digamos, la noche Y hay que dormir Pues, ¿cuál sueño? Es decir, se lo atribuyo, digamos, a la conciencia Que no te deja dormir durante noches Y cuando estás a punto de conciliar el sueño por fin Sientes mucho miedo ¿No?
2: Cuéntame más de ese miedo. Pues... ¿Miedo a qué? ¿O qué te daba miedo, Raúl?
1: A lo desconocido, a caer al sueño y que, no sé, ahí va a estar tu víctima o algo por el estilo. No podría describirlo claramente, la sensación. Es algo que solamente te pasa ahí, en eso, ¿no?
2: O sea, a lo que te refieres es que ¿Tenías miedo a soñar con una víctima ya asesinada o más la idea de tenerla la en de, deduzco
1: que el miedo es a dormir y no despertar. A que te pase lo que tú le acabas de hacer a alguien más. Es eso.
2: ¿Crees que ese miedo viene de la culpa?
1: Ciertamente. Y del fondo de la conciencia. Que por más que andas en tu, digámoslo así, en tu acelere, de todas formas sabes que lo que estás haciendo es malo, eh, antes de andar de secuestrador, antes de andar de homicida, en mi juventud, a los 15, 16 años, pues participé tal vez, no sé, en robarme algo, con amigos, no sé, está mal puesto algo y te lo robaste, te pusieron a pintar tu escuela y te llevaste unos litros de pintura, por ejemplo, ok. Siempre tuve bien claro que podía hacer lo que yo quisiera en la vida, inclusive cosas malas, robar, defraudar, mentir, engañar a mi pareja, lo que fuera. Pero una regla autoimpuesta y que después violé fue jamás matar, eso no. Es más allá de lo que me pueda decir un cura o de lo que me pueda decir un juez o un maestro de derecho en la facultad, por naturaleza el ser humano no tiende a matar a menos que sea por defensa bueno eso siempre lo tuve muy claro hasta que decidí violar esa misma regla autoimpuesta y bueno ahora que creo un poquito en principios de metafísica me doy cuenta que sí, así como tú decidiste brincarte esa, ese lineamiento bueno pues la vida te lo cobra casi de manera inmediata
2: Brincaste ese lineamiento de manera consciente sí. cuando dijiste, ok, ahora sí voy sí. a matar. ¿Por qué, por qué matar? Eh, pienso que si tu fin era meramente económico y ya secuestrabas, porque tu modus operandi era pedir rescate, ¿no? Sí. O sea, te los ligabas a los chavos en el antro, te los llevabas a, un, a tu casa y pedías un rescate. Uh -huh. ¿Por qué no dejar a las víctimas vivas, Raúl?
1: Bueno, dentro del... La forma en la que realizaba yo las cosas, desde un principio sabía que si secuestraba a alguien iba a terminar muerto, porque la forma en la que me los llevaba era de manera voluntaria, llegaban por su propio pie a mi departamento, entonces pues veían en dónde era, me veían a mí, de manera que podían identificarme y también podían identificar el lugar en el cual los llevaba. Luego entonces, de antemano sabía que si llevaba a alguien, iba a terminar muerto. Ese era el modus operandi que manejaba.
2: Hay una pregunta que, que tengo que hacerte, eh, que tiene que ver con... ¿Eres conocido allá afuera o eras conocido allá afuera como el asesino del arcoíris, iris? ¿no? El mataputos que, que, uh -huh. que, que, que le dicen. Que incluso fue una, una sátira propia, yo... Si ponemos tu nombre allá afuera en, en Google, eh, es, es chistoso porque hay muchos medios que se burlaban de tu detención, pero desde un lugar de una propia homofobia muy fuerte, ¿no? Como y, y, y sumado a lo que dijiste tú de que le hiciste un favor a la sociedad al matar homosexuales y, y demás, uh -huh. pues se te categorizó como un asesino serial de homosexuales. Sin embargo, tu modo operar era ligarte a los homosexuales y llevártelos a tu casa, lo cual me imagino que en algún punto tenía que haber algún tipo de contacto y bueno, también llevo muchos años conociéndote y no me parece que seas un hombre homofóbico como tal. ¿Qué dirías de esa percepción que hay tuya allá afuera?
1: Lo siguiente, la razón, repito, por la cual realicé los crímenes y elegí esa víctima, ese tipo de víctima, ese perfil de víctima,
0: Go to your happy place for a happy price. Got your happy price, price line.
1: Si yo hubiera tenido para facilidad, por la razón que fuera, para poder engañar y poder secuestrar albañiles, porque tengo una ferretería y vendo carretillas hubiera y sido costales de cemento.
2: De
1: pues fuera el mata albañiles. Okay. Es decir. La causa no obedece al efecto, ¿no?
2: Le diste un giro a tu vida interesante. Llevas muchos años en, en la cárcel. Hoy eres un artista,
1: Raúl. Artesano. ¿Qué sí.
2: Bueno, lo ¿Te que consideras un lo artesano ¿No? o un artista?
1: Un artesano. No. Yo soy un aprendiz.
2: Difiero contigo, pero está bien. Gracias. Tu arte es muy disruptiva. Y ahorita vamos a hablar un poco de tu arte. Pero... Platícame de tus años en prisión, a ti te, te, te detienen, tienes una sentencia de 290 años más o menos y has estado en zonas de máxima seguridad de los penales de la Ciudad de México, como en la que estamos ahorita. ¿Cómo ha sido tu vida en la cárcel Raúl?
1: Mm, maravillosa. Precisamente hace unos días comentaba con un compañero de apodo el diablo de lo siguiente hay un paralelismo con un tipo de vida que han llevado algunos hombres que nosotros también llevamos en las cuales hay ciertos principios ellos hacen voto de castidad voto de pobreza y voto de silencio son eclesiásticos y lo hacen de manera voluntaria nosotros, de manera totalmente involuntaria, pero al final de cuentas, estamos sometidos, si no en la misma sintonía, sí si a los mismos principios. Ya cada caso es particular. El de mi compañero, el diablo y el mío, sí cumplen con los principios a cabalidad, en virtud de que no tenemos visita. Por ende... ...no tenemos muchos recursos económicos... ...ni tampoco tenemos, digamos que... ...una pareja, o ya no digamos una pareja... ...una familia, que también sirve mucho para... El, ...veo para los compañeros, para poder salir adelante... ...en esta vida, aquí en prisión... ...bueno, el caso es que no lo tenemos... ...no fue voluntario, lo perdimos... ...sin embargo, los efectos que puede producir esa vida... Tan buenos pueden ser como a los eclesiásticos, como a los demás, si saben asimilarlo, si saben llevar esa vida de buena manera. Y bueno, afortunadamente, como dije al principio de esta conversación, tuve un buen padre y tuve una buena madre que dejaron semillitas en mi mente que ahora, en estas circunstancias, me permiten aprovechar lo bueno del sistema porque tiene muchas cosas buenas. Y bueno, que yo haya en mi juventud cometido los crímenes infernales que cometí y que haya sido un maldito, no me quita la posibilidad de reconsiderar el camino y no puedo componer, no puedo echar el tiempo atrás y deshacer lo malo. Pero por lo menos, con lo que me queda, tratar de aprender y de hacer algo bueno
2: esto, esto que dices es muy interesante
1: y, y te
2: escucho hablar y digo bueno allá afuera tú Raúl eh, pues, eres un perfil serial porque cometiste el mismo delito ¿no? Eh, repetidas ocasiones ¿Sí? con un mismo perfil en los libros en el DSM-5 que tú conoces muy bien la psicología serías considerado un narcisista, un psicópata pienso en una persona que tuvo la capacidad de mediar y de crear el plan para secuestrar y asesinar a una serie de personas, que la cárcel fue lo que te detuvo, que esto tú y yo lo hemos platicado muchas veces, de dejar de matar sí. a hombres y si no hubieras seguido. Sí. Entonces, me cuesta un poco de trabajo y ahí es donde quiero entrar contigo a pensar... ¿La cárcel entonces te contuvo y una persona con tu perfil necesita la cárcel para no cometer delitos? ¿O realmente una persona con tu perfil puede cambiar y ha cambiado?
1: Bueno, no es que se necesite la cárcel, yo creo que no, no, no es una recomendación, ¿no? pero vamos, en mi historia particular vaya que si me contuvo y vaya que si me ha servido la cárcel podríamos utilizarla como sinónimo de sufrimiento en muchos sentidos privaciones, humillaciones golpizas, soledad olvido, golpes y golpes derechas, ganchos te fortalece y repito Veo que al 99% de la gente de la población la envilece, si eres malo la cárcel te hace peor, pero uno que otro la fortalece y la enoblece. el sufrir te hace ponerte en los zapatos del otro y arrepentirte de lo que tú hiciste cuando pudiste, cuando digamos tuviste la sartén por el mango, y tú hiciste cosas malas, y ahora que las padeces, te das cuenta y te arrepientes, y dices, pudiera echar el tiempo atrás, demasiado tarde, bueno, pues qué me queda, ¿no? Entonces va por ahí la idea, no para todos, es la cárcel benéfica, pero si sí lo puede llegar a ser, ¿no? Te, te da, pues para empezar, estás aislado de lo que es la sociedad te aíslas de las metas, de los deseos que pudiera tener un hombre, digamos, de 30 años. Quiero casarme, quiero un buen puesto en una empresa o poner un negocio, etcétera. Dejas de utilizar tu mente en una vida. Ya no la tienes. Solamente te queda sobrevivir. La ventaja es que te queda el tiempo para cultivarte, para leer un libro, para tener una buena conversación, para ir aprendiendo y, sobre todo, repito, el sufrimiento es lo que te va a hacer cambiar.
2: Pero tuvo que haber pasado algo, porque pienso en nuestras conversaciones de hace muchos años, no sé si tú te acuerdas de esto, pero tú y yo ideamos planes de prevención para erradicar para los muchachos, las extorsiones, ¿te acuerdas? Desde También, dentro de las cárceles, sí. el secuestro eh, y demás, y, y, y eso lo pudimos hacer porque tú cuando entraste a la cárcel... Pues, como vulgarmente le dicen, sí. le pegabas al teléfono y sí. dabas temas que tengan que ver con privación de la libertad este, de manera telefónica, etc. ¿Qué pasó que hoy eres un hombre que hoy puede estar platicando con nosotros desde un punto de vista reflectivo? Porque este no es el hombre que yo platiqué hace 10 años.
1: Pasó Platón. Pasó que... Una tarde, después de ser extorsionador telefónico y de dejar el teléfono y de estar de ratero quitándole la cosa, las cosas que con esfuerzo se ganan la gente allá afuera, compré un libro, Platón, los diálogos, y resulta que me puse a leerlo y clic, todo lo que decía era cierto. Ya me lo había dicho mi papá, ya me lo habían dicho mis familiares, ya me lo había dicho el sargento, ya me lo había dicho la sociedad en su conjunto. Y no entendía hasta que la semilla llegó a suelo fértil, ya estaba listo para empezar a entender lo que decía ahí. Y ciertamente entendí lo que es el honor, lo que es la lealtad, lo que es la belleza, lo que es ser bueno. Y resulta que me empezó a dar vergüenza ya no por lo que decía la visita de los demás o por lo que dijera mi mamá o por lo que dijera el director del penal. Me empezó a dar vergüenza ser un ratero conmigo mismo y me empecé a retar a mí mismo y decirme bueno, realmente no sirves para otra cosa más que para ser una rata o un homicida. Me empezó a dar vergüenza y por eso decidí ...renunciar al dinero... ...porque sí, fue muy difícil... ...que me daba... ...mi trabajo... ...y ponerme a trabajar de verdad... ...y darme cuenta... ...que disfrutaba más unas galletas... ...con 20 pesos ganados... ...que unos camarones de 500... ...robados... ...y de ahí... ...empezó el cambio, poco a poco... ...y resulta de que pues va siendo como exponencial... Empiezas con eso, que es lo más importante y lo más difícil. Pero ya que empiezas, bueno, empiezas poquito a poquito a hacer cosas mejores. Quiero que me hables
2: de tu última víctima y de tu detención, porque quiero hacer preguntas al respecto de eso. Mm. Te lo digo porque hay muchas series allá afuera hoy que tienen que ver con asesinos seriales. E insisto, tú cumples el perfil puntual en todos los aspectos. Y tengo este recuerdo de que tú regresaste a la escena del crimen y por eso fue tu detención, ¿no? Si no mal recuerdo, tú sales con la mochila, con los restos humanos de tu última víctima, Ajá. pasa a la policía. Prácticamente, ¿cómo estuvo tu última víctima y tu detención?
1: Bueno, eh, el origen de la detención es por un error que cometí en el proceso de deshacerme de un cadáver de una de mis víctimas sucedió de la siguiente manera, mmm, para poder, bueno, los metía en maletas y los dejaba abandonados en la vía pública, para poder hacer eso sacaba las maletas del departamento, abordaba un taxi y hacía, digamos que un relevo de taxis, me bajaba en cualquier lugar del primer taxi, tomaba otro y ya después abandonaba las maletas. El problema fue en el último que, cuando salí del edificio con la maleta, pasó un rondín de vigilancia de seguridad pública. De manera que abandoné la maleta afuera del departamento. La soltaste. Esa maleta la vio un transeúnte, yo me di cuenta de eso. Yo quería regresar, agarrarla, apoderarme otra vez y irme a abandonarla. Bueno, ya no se pudo porque este transeúnte que andaba con un perrito corriendo este, se puso a revisar ahí, vio el cadáver y dio aviso. Llegan ya patrullas y bueno, en fin. De ahí empiezan a checar el rastro que había dejado la maleta al arrastrarla y de llegan hasta mi departamento y es así como las autoridades empiezan a jalar el hilo negro, a través de la ubicación del departamento. Específicamente encontraron datos de una persona con quien yo convivía, que en ese tiempo era una amiga, y es así como me ubican y me arrestan.
2: Pero si no a, mal recuerdo, tú regresas, después. cuando está la maleta ya cordonada y uh -huh. está toda la gente viendo la escena del crimen, tú Estaba también estabas ahí, ahí ¿no? presenciando
1: también, a distancia.
2: Pero estabas presenciando. ¿Sí? Y después también se hicieron una especie... Porque a un asesino serial se le detecta también porque suelen regresar a los puntos donde dejan a sus víctimas, que eso muchos fue, mencionan sí, sí. que son errores que cometen. Pero uh -huh. tú, ¿no? regresaste puntualmente a, a ese Pero lugar a fue ver.
1: circunstancial, es decir no es que haya regresado, de hecho ahí estaba los que pasaron, fueron repito los del rondín que cabe señalar ellos en sus asuntos yo dejé ahí abandonada la maleta y pasaron las tres patrullas con sus torretas encendidas, las luces ni siquiera se dieron cuenta de que había una maleta abandonada, ellos en sus asuntos se fueron y cuando quise regresar por la maleta fue cuando esta persona que menciono bueno, se dio cuenta y etcétera, ¿no? O sea,
2: no podríamos decir no es que de, de alguna manera... que yo haya regresado al... Al lugar de los hechos. No. no podríamos decir de alguna manera que en tu inconsciente querías ser detenido. O sea, querías que alguien te pusiera un freno a algo que tú no podías dejar de hacer, que era secuestrar y matar.
1: Esta cuestión del que el inconsciente quería ser detenido, la he pensado muchísimo, muchísimas veces. Pues sí, por eso le dicen subconsciente, ¿no? Uh -huh. Según yo, no no se da, pero bueno, que alguien más determine, por eso es subconsciente, pero no creo, yo no quería ser detenido, en absoluto. Pero
2: no hubieras dejado de matar y de secuestrar. No,
1: bueno, en eso andaba, igual, bueno, de hecho, se multiplicaron las víctimas porque yo solamente quería hacer esta cuestión una sola vez, con una víctima en particular que de antemano sabía yo que tenía mucho recurso económico, sin embargo, esta persona no estaba en el país cuando quise hacer el crimen con él. Fue por eso que empecé a, pues, a salirme del plan, ya que no se pudo pudo con esta persona, pues, ¿qué hago? No tengo ya todo ¿O sea todo que listo. de verte
2: con esta persona en el antro o alguna cuestión así no, y luego sale? ¿o no era una ves?
1: persona que yo conocía de otra forma, ¿no? Que bueno tenía dinero y había yo pensado secuestrar a ese señor en particular nada más si se multiplicaron las víctimas repito, fue porque yo empecé a improvisar a salirme del curso de acción que tenía para realizar el plan original y dentro de bueno esa improvisación terminaron cuatro personas en maletas
2: ¿esa persona sabe que iba a ser tu víctima?
1: supongo que sí ¿por qué? seguramente debió de haber visto las noticias y pues, tal vez, bueno quién sabe si deduzca que estaba en mis planes, ¿no?
2: ¿Tenías una relación Igual... romántica
1: con él? No, no era un conocido, ¿no? No era una persona con quien yo me relacionara mucho. Raúl
2: tiene capacidades afectivas, has amado alguna vez, Raúl.
1: Todos mis crímenes, cierto, entiendo perfecto, yo entiendo perfecto al psiquiatra, al psicólogo, al analista, a quien sea, que diga, está el loco de remate es un psicópata. Narcisista, bla, 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 bla. Sí, 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 encuadra todo perfecto. Sí, yo fui lo que fui, fui lo peor de lo peor. Abusivo, mentiroso, ratero, homicida, secuestrador, todo. Pero nunca he dejado de ser un ser humano simple y sencillo. Todas mis idioteces que hice, todos los crímenes que cometí, siempre fueron por querer cosas que no me correspondía tener, como lo dije al principio. No tenía yo conciencia de la vida como en realidad es, como ahora entiendo. Por eso hice lo que hice, porque me importó un comino mi propia vida, arriesgarme, sabía lo que me arriesgaba. De hecho, tenía yo el pensamiento cuando andaba haciendo todos estos crímenes, eh, para ilustrarlo, usted ha jugado Nintendo, licenciada. Sé lo que es. Videojuegos. No, jamás bueno, he jugado por sé lo que es. Sí. Bueno, no es que a mí me guste ni nada, ven su momento de niño. A lo que quiero llegar a la siguiente idea para ilustrarlo. En un videojuego, uno tiene la posibilidad de oprimir un botón que se llama Reset y volver a empezar el juego. Entonces, así era mi pensamiento si no me salen mis crímenes, si no me salen mi secuestro, si no me hago millonario en dos meses, pues reseteo esto, agarro una cuerda, si me agarran, si me meten a la cárcel, agarro una cuerda y me cuelgo, y es resetear y vuelvo a empezar, quién sabe dónde, quién sabe si volverá a empezar esto, ¿no? Así de vacía era la situación y la idea, sin embargo, sí, me agarran, ...a ver mi niño... ...resetea tu vida... ...ahí está la cuerda... ...el custodio ya se fue... ...alguna vez escuché a una persona... ...muy sabia a quien yo admiró... ...admiré mucho, ya murió... ...era un maestro, un doctor... ...preguntarse... ...él era eh, forense... ...y se preguntaba en su ancianidad... ...y en su sabiduría... ...de médico y de hombre vivido... ...si era cobarde... ¿O valiente la Suicidas. persona que se suicida? La clásica pregunta. Yo sé la respuesta por experiencia. El que se suicida es valiente. Muy valiente. Yo no pude. Yo no tengo la capacidad para agarrar una cuerda y colgarme. Lo he pensado una y mil veces. Aquí cada seis meses me lo preguntan. ¿Y has pensado en matarte? ¿Has pensado en suicidarte? Por supuesto. No puedo
2: ¿Qué requiere? ¿Qué necesitas tener?
1: Valor Eso es lo que se necesita También el que no tuve Para llevar una vida como debí de haberla llevado O
2: sea, dirías que el matar y secuestrar fue cobarde de tu parte
1: Por supuesto Cobarde de lo peor No hay palabras
2: ¿Piensas en tus víctimas? ¿no? Sí ¿Qué piensas?
1: Bueno, se la pongo así Cuando tuve oportunidad, en los primeros años de prisión, seguía yo con mis pensamientos de la calle, y seguía buscando el dinero, y seguía buscando... Eh, apoderarme de cosas que no tenía que tener. Fui extorsionador telefónico, tuve mi periodo en esas actividades y ahora entiendo que tal vez hasta hice más daño con un teléfono y con mi voz que con las manos y mis víctimas por las que estoy y me arrepiento de todo de todo eso me arrepiento se lo digo sinceramente
2: ¿cómo es más grave extorsionar que secuestrar y matar?
1: se la pongo así agarro un teléfono, le marco a alguien en provincia, lo engaño, le digo que soy lo que sea, se espanta, y me da su dinero, y si no se espanta, y si le da un infarto, porque yo ando de ratero? Entonces, potencialmente, sin saberlo, puede ser más peligroso hacer eso, porque estás agarrando digamos que desprevenida a la gente, seguramente de llamadas de extorsión se ha muerto gente, yo no lo sé, entonces esas, entre ese tipo de cosas son las que me hicieron asquearme de mí mismo y avergonzarme y a dejarme de tonterías. No,
2: no me contestaste la pregunta, ¿qué piensas de tus víctimas? ¿De cuáles? De las cuatro, que secuestraste y mataste por los
1: cuales estás aquí. Me duele más pensar no en las víctimas, sino en sus familiares. Le comparto. En una de las audiencias a las que fui al reclusorio Oriente estaba presente la madre de una de mis víctimas y se convirtió en un mar de llanto la señora. Y yo ahí estaba. Yo vi todo. Cuando lo viví, sentí vergüenza y sentí pena por esa señora. Hasta ahí. Después, años después, que empecé a leer y que empecé a padecerla de verdad yo también, con quien me da mucha vergüenza, más... Por quien más me duele es por las familias, por las mamás, por los papás, por los hermanos. Porque las víctimas ciertamente sufrieron. Los asusté, los tuve días secuestrados sin saber qué va a ser de ellos.
2: Los torturaste.
1: ¿No? Sí. ¿verdad? Eso ha salido en informes y eso es falso. Yo jamás les toqué un cabello, pero nadie tí, ya nunca les tocó.
2: que los amarrabas y luego los ah, dejaste bueno. a colgar también Bueno, los
1: ejecuté ¿no? a través, digamos, de la horca, pero nunca los lastimé mientras estuvieron ahí, los días que estuvieron ahí estuvieron tranquilos, nadie los golpeó, nadie les hizo nada. Ahora, regresando... Las familias asquias son las que, porque ellos están vivos, ellos lo padecieron, ellos enterraron a sus muertos y, y siguen, 17 años después, siguen pensando cada diciembre en sus muertos. Y el día que vean esta entrevista, sé cuánto deben de odiarme y los entiendo perfecto y tienen toda la razón. No puedo decir más que sigo respirando. No me queda de otra, me avergüenza, pero no puedo echar el tiempo para atrás. Como dije, lo único que me queda, pues tal vez el único sentido que le encuentro tal vez a mi vida, ya sea mantenerme vivo hasta que Dios quiera y pagar. Si es sufrir, pues seguir sufriendo y pagando.
2: Mereces estar aquí y vives la cárcel desde un lugar de Culpa Raúl hacia las víctimas. Me queda claro, nunca te había visto así de, de conmovido. Si tuvieras la oportunidad de tener a esa señora otra vez enfrente, ¿qué le dirías?
1: Que me perdone. Que me perdone. ¿Nada más? Perdón. No, está bien.
2: Es, es interesante. Es interesante la conciencia que tienes, el giro que, que, que has dado Raúl y lo que se ve de ti allá afuera y lo que realmente eres aquí adentro. Yo quiero agradecerte el que hoy estés practicando aquí conmigo, el que te hayas abierto de esta, de esta manera y te quiero hacer una última pregunta si regresáramos el tiempo ¿cuál hubiera sido ese momento donde tu vida hubiera sido distinto?
1: cuando dejé la escuela médico militar Sí. ahí es en donde quisiera regresar a los 22 años cuando el capitán Cuauhtémoc un excelente hombre, cuando la teniente coronel Patti, una excelente mujer, me lo dijeron una y mil veces y me mandaron a llamar a sus oficinas. No te vayas, eres bueno, estás bien. Pasaste a segundo. ¿Cuántos de tus compañeros no pudieron? Perdón.
0: Ah, eres un no, es un hombre sumamente inteligente. No, yo ya
1: me voy, yo, ahí está mi baja, ya la firmé, no quiero saber nada, ya no aguanto, yo me voy. Marroquí, no te vayas. Ah, no. Ahí. Ahí. Hay hombres que hoy, jóvenes, que
2: hoy están en esa situación. Están tomando la decisión de dejar la escuela y de hacer un plan para secuestrar y volverse millonario, como dijiste tú en dos meses. Si tuvieras a esos jóvenes enfrente, que aparte tú los has visto entrar y salir de la cárcel mucho, ¿no? Eh, qué impotencia, como. ¿Qué les Yo dirías? Quiero irme
1: una vez. ¿Sí? Y poner un cuarto de azotea hacer artesanías y los veo que se van y a los seis meses ya están otra vez
2: hoy seguro nos están escuchando muchos jóvenes que están a punto de tomar la misma decisión que tú tomaste y que hoy te tiene en este penal de máxima seguridad con una sentencia de 290 años, ¿qué les dirías a esos jóvenes que hoy nos están escuchando?
1: véanme véanme 290 de sentencia en la vida voy a volver a salir, en la vida voy a tener una pareja, en la vida voy a tener una familia, en la vida nada, lo único que va a quedar va a tener que adaptarse a lo que tengan, si eso quieren, adelante, juéguensela, aquí los espero, es la verdad, por más que les digan y por más y más que les repitan, los que van a hacer las cosas, las van a hacer, y solamente el chocar contra la pared, Ojalá, y esos a los que se refiere, ojalá los agarren, ojalá tengan la oportunidad de cambiar aquí en vida, ojalá no terminen muertos, entre ellos, con las autoridades. No hay de otra, bueno, el país está como está, sí. que es todo un tema.
2: Ese es otro tema. Raúl, gracias, 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 gracias por la confianza que tienes conmigo, por hoy abrir eh, eh, tu testimonio, tu corazón, de la manera en que lo hiciste, y, y, y bueno, hay mucha información tuya allá afuera, hoy hay una información nueva tuya, eh, y eso sí. me parece también que es, que es muy valioso. Muchas gracias, Raúl.
1: Para servirle.